0: 好多印度人明显是皮肤较黑一些的，然后有一个穿白褂子，可能是上师之类的这种高端职业，就坐在那盘腿坐着。然后每个人过来就是给俩大逼斗啊
1: ，这么治吗
0: ？格<笑>文德呢，带着骨灰上了一艘小船，划到这个河中心。随后呢，他和他的家人要把这个药草、花槟榔、米饭、葡萄干、水晶糖和姜黄这些东西啊，放到这个黄铜的骨灰盒里。然后呢，这葛文德需要在喝下三小勺恒河水之后，把这个骨灰从右肩头倒进河里，最后把骨灰盒和盖子一起扔进恒河里。仪式完毕。据一位学者估计说，这瓦拉纳西呀，每年有三万两千具尸体被火化，然后呢，火化的骨灰投入这个恒河中。但是呢，还有一种情况就是有人只有一半的钱，那怎么办？烧一半、嗯、啊。欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动。Hello， 大家好，我是探元秋，探元剑叔，终于顺从
1: 了，<笑>屈服了
0: 。<笑>今天咱们填一下上次在节目中挖的坑啊
1: 。咱挖啥坑啊
0: ？挖了一条河，这个恒河嘛，这个河的流量啊，比它自身的流量都大
1: 。哪年挖的坑啊
0: ？今年呀、啊。
1: 什么时候说的？都快忘了，嗯、还有这么一
0: 个事儿呢。在花六话那期，咱们所有人坐在那儿
1: 。那你是怎么着？你去恒河体验了一下，游了一圈吗
0: ？这个想去，但不敢去
1: 。嘿嘿。哎，我听说啊，好像咱国人去办印度签证还不太好办呢。是吗？嗯，不是太好办呢
0: 。他怎么的就看不起咱们？<笑>反正关系不是那么的友善嘛。哦，是也是咱们曾经打过他嘛
1: ？那<笑>也是历史，嗯
0: 、对、啊、所以今天咱们来填上这个恒河的坑。嗯
1: ，又说回印度了。想当初咱俩跟印度的美食这块有着解开的渊源、哦、是吧？还记得吗
0: 、啊？对，咱亲身测试那个马沙拉
1: 的饮料，<对>我的妈呀！
0: <笑>最
1: 后胜出的是东方树叶啊！史上最难喝、最像下水道味道的是东方树叶加马沙拉。嗯
0: ，对，因为我跟建叔之前呢。我们俩合计拍这种奇葩美食测评，嗯，然后拍了一个之后，直接给这个、项目就黄了
1: 。对，拍一次就感觉不行，这个我们做不了
0: 。我们觉得不是一般人能尝试的。对，一
1: 开始只是想拍美食，没想作死，结果发现这潮着作死去了，还是就不干了
0: 。马扎拉对东方树叶，呃，感兴趣的朋友们可以试试啊
1: 。洗脚水倒在下水道里，然后又给它崴回来后喝了一口的感觉，
0: <笑>这算是不堪回首的往事。
1: 把这话先放在这儿，然后接着咱们说恒河的时候，您才能掂量掂量这个它的由来
0: 啊。咱们今天说这个恒河呀，属于是印度人的圣河，为什么呢？因为这个印度人将它这个恒河视为这个女神的化身，每天有特别多的人都非常虔诚的到这河里啊洗澡喝水。嗯，说这恒河有一个起源的故事，说传说古时候这恒河的这水流湍急。造成这个泛滥成灾啊，毁良田什么的，残害生灵，种种、嗯他。他
1: 们差一个大雨
0: 。哎，这时候呢，当时那国王呢，为了洗刷这个先辈的罪孽，就请求这天上的女神，也就是湿婆神，让他驯服这个恒河。这湿婆神呢，就到了这个喜马拉雅山下呀，散开了自己的头发，让这些汹涌的河水从自己的头发上缓缓地流过，就治理恒河了。然后顺便呢，将这些河水呀、啊。灌溉两岸的这个田野，让这个两岸的居民安居乐业。从此之后，这印度呢就将这个恒河奉为神明，自己的母亲河，每天都要喝，每天都要洗这种。嗯，
1: 就是说一开始它就是一普通的河，然后甚至于还老泛滥水灾，影响我们的生活。<对>但是哎，我们的女神后来去了，拿头发。按我的理解，就是说古时代可能这个所谓的女神是吧？她把那个上游的水。他那个陡坡，然后可能给放缓了，你知道吧？可能他那个水流就不那么湍急了，或者说哪块的水的那个节流的那种地方，它改造了，可能就是那个流速。就规划了一下这个，哎，他那个，他那个，他那个通道，可能原来有很窄的一块儿，然后它水流变猛的这么一个作用。其实你不用那么科学
0: 解释，哎、这是一个
1: 神话故事。不，我就愿意探究这种神话，它的那个现实的根据在哪儿，是吧？啊、它就有可能的根据在哪儿？它有可能、就是、根据咱
0: 们治水的这个、呃，对，
1: 它有可能就是把那个河道给改变了，就是类似于用这种头发的方法啊。嗯、你可以理解成什么呀？就是很多它那个河道，原来咱们不是有那种。据我所知的那种治水的方法，就是给他们填出很多中间的岛屿，让他那种，水坝让他也不是水坝，让他分流，分出很多支支流，他、啊、不是直着往下冲的话，他不就减缓速度了吗？嗯，对吧？就是很多这种办法，我觉得都是有可能根据这些方法然后慢慢的变成一些传说了。但是确实是我能相信的是什么呀？是有人去治理过啊？嗯
0: 、啊，咱们接着往下再介绍一下这横河呀。嗯。印度的官方计算，这恒河啊，从这个喜马拉雅山脉的这个南坡出发，由北向南，嗯，最后到这个孟加拉的入海口，总长度是两千五百二十五公里。这长度呢，在亚洲排名第二十，在全球呢，却只能排到第四十一位。嗯，恒河流域的覆盖面积呢，超过了一百万平方公里，将近这个印度国土的三分之一，也提供了这印度四分之一的淡水资源。这印度百分之四十以上的人口，也就是五亿人左右啊，住在这个恒河的流域边
1: 儿。哎，你发现没有？就是，其实不是说光印度啊，他们把这个河作为母亲河。其实对咱们来说有黄河，对对吧？你对埃及人来说有尼罗河。<笑>对吧？尤其是早期的人类，都是在倚仗那个一些水域来生存。对，你首先人咱生活，咱喝水、饮用水，它咱就需要，对吧？对，尤其是这种淡水，它冰川融化以后，然后留下来这种淡水，咱可以直接烧开以后饮用什么的。对，这是首要的作用。然后其次，那就更不用说了，你咱们耕种是吧？嗯、然后你哪怕你说你盖房，你做什么东西，哪哪都用水。所以你根本离不开水利这么一东西，到后来又有什么运输什么的，那不都是得按照水域流来吗？嗯，南美也好，什么也好，就都是大家都是怎么说呢？都是靠水吃水嘛
0: 。主要以前的，就是你要跟其他国家进行贸易的往来，就主要是水路
1: 。对啊，运河、大航海时代，那海上漂流之前，那你那个内部河流主要它也是一个运输手段嗯，尤其是那个年代没有修铁路的时候，那主要靠船运
0: 。对。咱们接着说这个印度的恒河啊，嗯，这印度呢虽然有挺多的河，但是这恒河确实这印度教与印度的这个精神的核心，因为对于印度人来说呀，这恒河里的每一滴水它都是神圣的，这也是咱们无法理解的。咱们就算敬畏这个母亲河，也没有主要还是有这个宗教的哎对加持在这里，对。但是印度人呢，他们也会觉得这个恒河的水啊，确实是又脏又臭。就是，他是虔诚，但是他又不是瞎。对，但是呢，这就出现了一个逻辑问题，对吧？嗯、怎么解决这个问题呢？这个印度人呢，想出了一个办法。这大部分的印度人呢，都有一个特殊的能力，就是说在心里啊，把这个污秽的河水和精神上纯净的圣水来区分开来。怎么说呢？就是意思就是说，我心里觉得这个水是干净的。嗯。啊，它就是干净且神圣的。嗯，虽然它是脏的，但是因为为什么呀？因为我们每天都要在河里洗清自己身上的罪孽，所以它、啊、的
1: 脏是因为我们身上的罪太深重了，是吧？是
0: 我们让它脏的。这个
1: 逻辑其实是对的，就是你们给它弄脏的。<笑>但是，但是，但
0: 是，啊，这恒河的污染呢，确实就是这些人带来的。因为呢，在印度呢，这恒河啊，一路流经一百个人口超过十万的城市。嗯。这九十七个人口五到十万的城市，四十个小镇和一大堆村庄，都是这个恒河沿岸的人呀
1: 。那说实话，你要真按小镇和村庄来说，其实他们要就可着劲儿的毁啊，嗯，变着法的去毁，我估计也毁不成什么样啊。啊、嗯，对你，你都抵不上一个一个厂子之类的
0: 。但是他们这个没有厕所，呵呵嗯
1: ，对，其实没有厕所这事儿，我觉得其实不是太严重。
0: 据说这印度有一半的人没有厕所，嗯，那这些人上厕所呢，大概就是自然排放，然后到河边上，所以恒河沿岸这些居民啊，产生了大量的这个生活污水，并且未经任何处理的就排入了恒河，就好比屎尿，这说的很阿杂污秽啊
1: 。他可能就是我的理解啊，就可能量太大了。哎，对，按说就是屎尿这种东西啊，你就算没有厕所，但是我未必非要排在河里啊。对吧？我印度也是一个农业大国啊，农业大国，那你肥料也好，什么也好，其实也是都可以储存使用的，对吧？你哪怕不做这个使用，它也是一个呃地方非常大的一个国家。
0: 对这个用咱们的这些逻辑来说都是成立的，<吧>但是别忘了这是印度，
1: 所以所以我不理解的是什么？<笑>就,是就是说他们的信仰告诉他们必须得往河里排便了吗？没有、哎，这个我
0: 不懂、啊、这应该是没有。对，
1: 我觉得他就算你弄在地上也也可以啊，你为什么要往河里走？啊、但是你弄到地下，最后雨水会都带向河里，啊
0: 、虽然雨水也不是很多吧。
1: <笑><笑>我什么意思？呢？就是说这东西它终归它是可降解的，你知道吧？嗯，这个东西也不是巨大的。怎么说呢？就是那种，呃，肮脏的、污秽的东西，它只是你看起来很恶心。这实际上，它要跟那些工厂的化学物质来相比的话，其实它是九牛一毛，什么都不算
0: 。嗯，待会儿咱们后说这些污染最后会产生一个什么影响啊？嗯，除了这个大量的生活废水，有这么一种城市，这人口啊达到了两亿，但是这种两亿规模人口的城市只存在两个月。你知道为啥吗？为什么呢？哎，因为他们有很多的节日，嗯，其中呢有一个最最最最盛大的节日叫做大湖节，嗯嗯，水壶的壶
1: ，我知道这个听了
0: 啊。这个节日呢，咱们那个三藏法师啊，曾经在一千六百多年前啊，也观光过，嗯，说按照这个印度的官方数据啊，统计的是二零一三年，嗯，就有一点二亿人次去参加这个大湖节，二零一九年呢，这个数字又超过了两亿。但是这是人次啊，不是一下到了两亿。我懂，跟咱们那个春运似的、啊。对对对，嗯，这大壶节呢是每隔十二年，在这个恒河边上有四个不同的城市里来轮流举办。嗯、啊，这举办的时间四到六周啊，小两个月。嗯。这最长的时间呢，有一次接近两个月时间。这个节日呢，基本上就是印度的十亿教徒的梦想。咱们先说说这个大壶节是怎么来的啊？那、哎、传说呢？就是印度的神仙呀、啊，众神为保护一个能让人长生不老的大湖和群魔（括号阿修罗），那我理解就是正派与反派的一个较量。嗯<哼>，啊，打的你死我活，结果不小心就把这个湖啊给打翻了。啊，从这湖里留下了四滴长生不老药，就分别落在了印度的四个地方。嗯，啊，比较拗口，这名字就不念了。啊是不是就是后来举办这大胡节这四个城市啊？可能是，但是最早它不叫现在这个名字啊。嗯，啊，反正到现在呀，这个大胡节是平均每三年就举行一次。
1: 嗯
0: ，咱们刚才不是说每十二年吗？嗯、它有那些小年的时候啊，是半胡节，哦、一半都是胡的节，所以就
1: 三年举办一次
0: 。对，因为是四个城市分别举办，就差不多呀。一次举办的时间在三年左右。嗯，然后慢慢的等到十二年是一次大的。嗯。我还以为是为了配合世界杯呢。这个节日是干啥呀？就是到这些举办地的旁边的恒河去洗澡。嗯，大家一起洗，<笑>大家
1: 一起洗澡的一个节日，南女混浴吗
0: ？<笑>他们不脱衣服的啊啊。嗯嗯泼水节有点像，不是特别认真的洗，就是进去浸泡，嗯，然后拿那个洗清罪孽，哎，对，是吧？拿手啊，快、嗯、一点然后他也不大口不大口喝啊，也要喝一口是吗？对，不过是大口喝，但是我想起
1: 什么了，你知道，就是那天主教不是有那个受洗的那个是洗礼的那个仪式吗？嗯，也是在水里浸泡一下，然后除去罪孽什么的。对，他这个。怎么说呢？就是他教育上的这些东西很相似，
0: 差不多。啊，你,<对>
1: 你有时候这种东西真的挺邪门的。你相隔那么远的距离，大家这种观念上有相似之处。你看过那片吗？就是那个叫《这个男人来自地球》。嗯，片子挺经典的。但是我就说想起里边他说那个事儿了。呃，当然这是瞎扯的啊。那个主角说他那个当初他就是耶稣。嗯，他被人当作耶稣，然后被盯上了。嗯，反正他被人当作耶稣，然后他最早，他所学的知识就是从东方，其实也就是那个佛教，呃，学到一些知识，然后用那个理念，然后到处传播。所以，如果按他那个理论，然后大家这个天主基督啊这些教义里边的所谓的那个印度的那些。呃，教育上的相似重叠的地方就合理多了，你知道吧？你
0: 意思都是源于一个教，是吧？
1: 就是我的感觉，就是很早以前的世界，大家呃，人类可能都是一个文明，嗯、<哼>在一个文明下，然后信仰着一样的宗教，或者说那会儿没有宗教，然后是被一样的某些所谓的外星人统治的啊、嗯、之后不知道为什么分崩离析，以后，然后大家就怎么说呢？就按照当初的那个统治者。呃，有着一样的传说，或者说相似的传说啊，相类似的传说。你首先，咱不说那大洪水什么的吗？那你各地的传说里边，其实都
0: 是相似的嘛。那
1: 不是说，嗯
0: ，啊，这就扯远了啊。继续，咱说回来。行，那咱们接着介绍这个大壶节啊。这个二一年的大壶节，从三月底开始，就吸引了大量的这个印度教徒。嗯，开始就往这个举办城市去嘛。汇集。对。他们这大胡节的日期也不是固定的，嗯、是根据什么黄道吉日啊？那不是夜观天象吗？嗯、<笑>就跟咱们什么农历
1: 啊什么的，人有人的一套算法呗
0: 。对，说在这个大胡节最吉祥的日子是在四月十四号啊，咱说的是二一年。嗯，那一天呢有九十四万这个朝圣者在这个恒河里进行圣域。啊、嗯，也有媒体公布的数据说是一百四十万那一天。嗯，然后还有三月十一号、四月十二号以及四月十四号这三天都是三次集体圣浴的日子。
1: 可能人之前就开始往这汇集，这人所有的人对。然后这几天达到了高峰，那几天是最吉祥的日子啊！大家、哦、<笑>之前就算来了，也在那等着，然后到这几天的时候一块儿开始洗。
0: 对，是这个一零年的时候，他是那个大湖节是在一月九号到二月二十一号截止。嗯一九年那次的高潮是在一月二十四号起，一连六天沐浴日。嗯，我天哪！而在二十四号，一月二十四号那天呀，被视为是一零年那次大胡节最为吉祥的日子。以前呢，这个恒河有一个朝圣会，会在那些时候就大胡节的时候禁止那些非印度教徒参加。但是现在呢，就没有这事儿了，已经全面开放了，就连游客也可以来。我估计应该也没人来，太挤了，主要是。嗯
1: 。怎么说呢？就是带有包容性了呗
0: 。啊，这些来大胡节的呢，不光有这个信徒、苦行者，还有大批的这个圣人。嗯。啊，包括尊者，你看他们的称呼还有什么上师、哎、呃，瑜伽修行者，这些人呢汇聚于此。他们呢，除了洗澡，也会在这些临时搭建的帐篷里啊。每天就除了冥想、祈祷，然后为那些前来求得祝福的信徒们给他们赐福
1: 啊，这应该都是比较厉害的大
0: 师的。出门前我，我看了印度啊，嗯、给人祝福，他们那个视频叫给人看病，嗯，穷人医疗，好多印度人明显是皮肤。较黑一些的，然后有一个穿白褂子，可能是上师之类的这种高端职业，就坐在那儿盘腿坐着。然后每个人过来就是给俩大逼走啊，这么治吗？<笑>有男有女，有老有少啊。啊女的就下手没那么重，就是拍一下肚子，拍两下大腿就走了。然后呢，我看是说是免费，但我看是有的人给钱了。啊，就是你随意呗，就跟咱们那香火钱似的。就跟他的意思，我觉得我理解啊，现在理解应该就是上师啊，这些尊者对这些教徒们的祝福啊,啊，他这对你的祝福就是
1: 给你两下是吧？就
0: 甭管打哪儿
1: ，我、嗯、看心情。嗯、对、啊，就是你这是肚子亮啊，我啪啪拍两下。<笑>
0: 也可能达到一些治病的目的，主要还是心理上的安慰，应该是。不
1: ，你要是真说，我能看出你哪有毛病，哎，我一拍你有病那地方，哎，给你治愈了，<笑>这也挺神的，是吧？但是你你你你抽我俩嘴巴，是我牙疼吗？<笑>你把牙给我抽掉
0: 了，是,是解决问题了。有病没病拍两下，如果有病治病，治好了就是大师的功劳；没治好，嗯、那就是自己的命不好。嗯、没治好，还是如果拍的不够狠，自己不够虔诚。啊、对对对，我觉得应该是这样的信仰加成啊。所以在这种大胡节，这些圣人、贤者、尊师们齐聚一堂的日子里，这些教徒啊都是非常想去参见一下，也是难得的机会，膜膜、哎、拜一下。哎，嗯、说啊，有这些透视力、读心术等。还有些人呢，靠着这极端的冥想和瑜伽修行，增加这个精神力量。从早到晚都有这个诵经的声音。他们这个居住的营地啊，附近充满了神秘的宇宙力量的氛围。呵呵这事儿你从哪儿看来的？<笑>你看着我，我跟你说，叫大胡杰的百度百科里。<笑><笑>这太扯了，我。那咱们继续说这大壶节，有这么多这么大密度的人口的节日，肯定必不可少的会发生事故，什么踩踏事故啊，基本上是次次都有
1: 。啊，人太多了，太密集了啊！对，
0: 在一零年呢，那开幕当天，曾经有七名这个朝圣者为追赶杜伦被踩死；在闭幕的那天呢，又有七名朝圣者，呃，不幸身亡，其中有五位妇女、一名男子和一名婴儿。而且呢，这个大湖节呀、啊，在疫情的那两年啊，嗯，也并没有停止。嗯
1: ，对，这是他们信仰，这怎么能挡得住呢
0: ？对，在二一年的四月十四号上午，就已经有六十五万人去河里洗澡了。然后有一些这个地区的人啊，因为为遵守当地的这个社交距离那会儿制定的这个防疫工作嘛，没遵守就被罚款。二一年那次大湖节。二十四小时之内，这印度新增的新冠确诊就多达了十八万例
1: 。我我现在想的是，当时他们测
0: 得过来吗？测不过来。嗯、我感觉是直接就是参加多少人就给定多少人就完了。说是由三百个医医务人员呀组成这个小组，在每天呢要在这个酒店进行四万次的这个随机测试
1: 。按印度那个情况，我觉得。就比如说这个住酒店的啊，就算是条件好，那没准酒店周围还猫着多少人在那儿凑合住的那种，也挺多的。应该，对，你想这么多人参加的这种活动，你包括一个城市的接待能力，就承受能力，应该都都超负荷了。已经
0: 是啊，而且他们的数据也不能完全相信，在
1: 我在我的理解中，没准有很多人都已经开始搭帐篷住了。
0: 哎。咱们以二零一三年那一年的大壶节为例啊，这印度的北方邦国家污染控制委员会啊进行了检测，发现，在大壶节开始的第一天，这个恒河呀有机污染程度的生化需氧量每公升超过七毫克，是最大可接受水平的两倍
1: 。啊、
0: 嗯！而且呢，这个在仪式结束后啊，有数吨腐烂的金盏花、椰子等其他的祭祀物品啊，就被扔到那个河水表面。最后，你知道离谱的是，它形成一层呃化学反应，一层泡沫在河面上。啊、反正不得不说，这个大胡节呢，对印度来说是一个非常盛大的节日。但是侧面来看，呀，这个也非常佩服这些印度的管理者，也就是这些印度中央政府的这四个主要部门，还有节日所在地的北方邦的二十八个部门，以及咱们拿二零一三年的大胡节为例子。这些部门在这个阿拉哈巴德市，这个人口本来这个不超过七十万，为保证这个大会的顺利举办，提前组织了十万名工人，在不到三个月的时间里啊，搭建了十四家的诊所和医院，九百六十公里长的输电线，二点五万盏路灯，五十二个供电站，二十万个电源插座，二百八十公里的临时道路，三点四万个临时厕所，五十多万顶帐篷。还有二百七十五个提供基本生活用品的商店，还安排了八千余名这个清洁人员满负荷工作
1: 。果然，你看我刚才说住帐篷嘛
0: ，对，就即便如此，按照每人占据一平方米河滩面积计算，每次这个洗澡的时候啊，也只能安排二点五万人下水沐浴一分钟，然后就要赶紧轮班了。这么庞大的人群，得轮着洗，只能在这一块水
1: 域嘛。那这意思就是可能是，要不然你对你要摊开了，其实也无所谓。那看这意思，它只有这么一块水域
0: ，最神圣的集中的地方，它就是它
1: 办这个仪式的那一块嘛。块对，它不是有仪式吗
0: ？咱们刚才说了，这个其实上面来看这个数据，这个印度的执行能力还是很强的。嗯，那为什么它这么拉呢？它不办大壶节的时候在干啥呢？对不对？嗯，而且这个。举办大壶节这四个城市啊，算是这印度北边的城市，也就是说，这个河恒河啊，刚流入到印度，嗯，已经有这么大的污染
1: 了
0: 。嗯、<笑>你就甭说，咱们再继续跟着污染往下走啊，下面这个城市也是这个最脏的一段恒河，这个城市叫做瓦拉纳西，听说过吗？建
1: 叔没有，没听说过
0: 。我怎么会了解印度的某个城市呢？你知道它这个城市被誉为印度的圣城，之前呢叫贝拿勒斯，在一九五七年改成了现在这个名儿。现在这个名儿呢是取两条河的名称合并的。嗯，这个瓦拉纳西呢在印度享有“印度之光”的称号，并且是这个印度恒河沿岸最大的历史名城。相传在这个六千年前呀，是这个婆罗门教的湿婆所建的城市，这是。
1: 神建造的城市，
0: 对，这公元前五世纪，这个佛祖啊，释迦摩尼也曾来这里，在他这个城市西北方向十公里左右啊，首次布道传教。这公元七世纪的时候，中国咱们的高僧啊，玄奘就去到这个瓦拉纳西朝圣。虽然这个城市属于在印度是一个中等城市，但是在这个印度教徒的心中啊，是非常神圣，是最神圣的地方。他们这个印度教徒啊，有四大乐趣：在恒河里洗澡、喝恒河水、住在瓦拉纳西，以及在瓦拉纳西的河边焚烧，最后被倒在恒河中。我我刚才在想，竟然跟牛没有关系是吗？跟牛目前来说跟牛是没关系啊。咱们老说神牛神牛，我其实这回看了一下，这个牛为什么在印度这个等级这么高啊？对
1: 对，它是神的坐骑
0: 。哎，对，它是那个湿婆的坐骑。坐骑嗯。所以还有一些其他的方面的传说，我就没仔细看了，因为跟这期恒河主题没什么太大关系。还,还不太够格嗯、啊。据说这个瓦拉纳西呀、啊，还是佛祖释迦摩尼成道后初转法轮之处。嗯，什么意思？是他后面那个法轮就转了？不知道这个太邪乎了，可能是一些
1: 宗教上的一些某种成就达到一个什么级别了？就比如咱老说什么开天眼了吧，怎么着了吧？突
0: 破到一定境界了吧？这瓦拉拉西呢，位于新德里的东南七百八十公里，恒河的左岸。如今呢，人口有一百多万。这个城市呢，还有两千多座寺庙，而且具有新城和旧城的两个部分。反正是一直保持这个浓厚的印度教传统，是一个这么一个城市。咱们刚才说的这个印度教徒非常爱在恒河里洗澡。之前的历代的王朝先后在这个瓦拉拉西修筑了大小六十四个台阶码头，就供大家洗澡用
1: 。咱们看那个印度电影里都见过，就是一个呃顺着台阶能走进水里的那么一个、哎、对对对那么一个场景。对
0: ，再说这城市有两千多个寺庙啊，它是建于不同的朝代。这瓦拉纳西呢，每年这个宗教节日也有四百多个，比咱们一年的日子都多。不是不是，我想想啊，一年四百多个，那有有的节日甚至上午一个节，下午一个节，是吧？<笑>因
1: 为<笑>要不然你都不够啊，一年才三百六十五天，
0: <笑>这他妈太离谱了。嗯、没准对，没准晚上还得还得还换一个节。这座城市呢，咱们介绍这么半天，就代表这是印度的文化中心。嗯嗯啊。印度曾经有十二个总理啊，宗教文化中心，对，八个总理呢在这里住过。他们现任的这个总理莫迪啊，曾在一四年的选举时就把这个瓦拉纳西作为选区嘛，因为这个城市对于印度来说太重要
1: 了，嗯
0: ，意义非凡。对，现在咱们管莫迪叫莫迪老仙嘛，<对>就用<对><笑>那会治病嘛，就是神仙法治病。嗯
1: ，他也见谁抽谁呗
0: ，<笑>他是让大家喝尿，用那个尿洗澡。这叫什么？宗教治国是吧？对，咱们刚才说了，印度有两种人啊，活人和死人。活人向往瓦拉纳西，想在那儿住；<笑>死人想在那儿烧，并且倒在恒河里。咱们就说说瓦拉纳西一年烧多少具尸体啊？据一位学者估计，说这瓦拉纳西啊，每年有三万两千具尸体被火化，嗯、然后呢，火化的骨灰投入这个恒河中。但是呢，这火化是要钱的啊。还有从大老远来的这个穷人呀，他没钱，那怎么办？那只能拿这个布啊，把尸体包上，就直接扔到河里，让它飘走啊、嗯嗯，也不烧了是吗？就不烧了。但是呢，还有一种情况，就是有人只有一半的钱啊，嗯、那怎么办？烧一半啊，<笑>然后把的竖着分一半
1: ，横着分一
0: 半，<笑>然后把剩下这一半尸体再投入恒河中。说这样的尸体啊。就是烧一半，或者是没烧到尸体，每年大概有二十吨。啊啊、其实可想而知，咱们换算一下就知道，跟着烧的人，对，呃，他不光是就是没烧的人，对，跟着没烧了的人，哎、呃，对，其实
1: 这个东西也,也不太那什么
0: ，它其实啊不是很准确，因为这是学者估计，但是我觉得这个量肯定不止于二十吨。咱们接着往后说啊，有一本书我看到了，叫《最好的告别》啊。这本书呢是豆瓣 Top 2 5五的第八十六位推荐啊。嗯，咱们刚才以上说的那些宗教习俗啊，没有逃过这种传统影响的，也包括这本书的作者。这书的作者呢叫阿图·葛文德，他呢是一个美国人，但是这个葛文德呢，他也是一个印度裔。这个葛文德是一个典型的美式精英，他是这个哈佛呀公共健康学院的教授，哈佛医学院教授。世界卫生组织全球病患安全挑战项目的负责人，他还曾经是这个克林顿健康政策顾问，曾经影响过奥巴马医改政策的关键人物，受到过这个金融大鳄查理芒格的大力褒奖的医学工作者，纽约客等杂志的医学专栏作家，《时代周刊》2010年全球100位最具影响力的人物榜单中唯一的医生，美国麦克阿瑟天才奖获得者。零三年美国最佳短片得奖主，零二年及零九年美国最佳科学短片奖得主，零九年荣获哈斯丁斯中心大奖，零四年被《新闻周刊》评为二十位最具影响力的南亚人物之一。就是你一开始开始介绍这个人的生平，他这个成就的时候
1: 啊，我还是那种，哇，这么牛逼，这么狠。<笑>后边就是
0: 啊啊、嗯嗯，他好厉害，嗯，好厉害，就那种感觉，你知道吗？太多了啊！这位葛文德啊，他有这么多的 buff， 但是呢，他并不是印度教徒，他父亲是在刚才说的《最好的告别》这本书里啊，嗯、他在书中详细的记录了这父亲的终老的过程。在结尾的部分呢，他写到了父亲死后啊，按照他父亲的遗愿，要把他父亲一部分的骨灰带到瓦拉纳西的河中，给撒到恒河里去吗？
1: 啊，他不是在恒河边烧的，但是你要把我的骨灰给我撒到恒河里去。
0: 对，由于这一位葛文德啊，他身份不凡，嗯，有一位印度教的这个圣人主持了他的这个仪式。嗯，这个程序呢是这样的：葛文德呢带着骨灰上了一艘小船，划到这个河中心，随后呢，他和他的家人要把这个药草、花槟榔、米饭、葡萄干、水晶糖和姜黄这些东西啊放到这个黄铜的骨灰盒里。然后呢，这葛文德需要在喝下三小勺恒河水之后，把这个骨灰从右肩头倒进河里，最后把骨灰盒和盖子一起扔进恒河里。仪式完毕。这葛文德在书里还写道：“说当我得知啊要喝几口恒河水后，我预先在网上查了恒河的细菌技术，并服用了适当的抗生素。即便如此，由于没有考虑到寄生虫的问题。”我还是感染了假涕虫。
1: <笑>我说实话啊，就听到这儿的时候，我觉得就离谱。你一个撒骨灰的人，为什么也要喝几口黄河水？可是代表他爹喝吧。<笑>哎，那你摆他那盒里去啊！<笑>我不能理解啊，你这个撒骨灰的人为什么也要喝
0: ？有这么多 buff， 这这种美式精英，这种唯物。主义观念的人也不得不喝恒
1: 河水，这个东西我能理解啊，这我倒能理解。为什么？因为是就是跟咱们的祖训比较相似，叫孝，嗯，你知道吧？因为那那是为了他父亲嘛。是，咱们有时候在农村那会儿，就是改革开放初期，然后改那个也是火火化的时候，这政策的时候推行这个的时候，农村也是一样的不行啊，人不答应啊。农村讲究那个死后得留全尸啊，下葬必须得是土葬，嗯、那谁能烧了烧了你就不孝子啊？有这种影片吗？不是
0: ，但是我觉得他完全可以避免就喝这恒河水，因为他具备这么完善的呃医疗方面的知识，对吧？嗯，各种教授啊这那的，影响。但但是他有一
1: 个想法是什么呀？那、就是我父亲是虔诚的教徒，印度教教徒，对吧？嗯、他这么虔诚，我不能因为我的这一点小。怎么说小顾忌啊、嗯、啊，然后让我父亲的这个仪式不完美。就算我不信这个印度教啊，如果对他造成什么影响，那我也是不孝顺的、不孝的，对不对？嗯啊，对我父亲是不利的
0: 。咱们继续说啊，这个瓦拉拉西每天还会制造出 3.5 亿升的这个生活污水，嗯、其中只有三分之一得到了不太完全的处理，其他呢都是直接排到这个河里。这瓦拉拉西的河中啊，人类的排泄物中。粪便大肠菌含量是印度政府官方限值的一百多倍
1: 。嗯，他们还有限值哈、嗯
0: 。有一家印度杂志啊，就把瓦拉纳西亚、啊、称为“神灵的茅坑儿”<笑>。这么个讲法有点对他
1: 们的人民太赞誉过加了。<笑>嗯，
0: 这条河的沿岸的人呀、啊，每天要往河里排入五十亿升的生活废水。其中四分之一没有经过任何处理，这个很多城市的下水道啊，就是直接连着恒河的
1: 啊，直接就流进去
0: 。所以咱们开始节目说这个上厕所问题啊，嗯，虽然有公厕啊，虽然家里厕所少，但是有公厕，但是虽然你的公厕的下水道是连在恒河里，跟你拉在恒河里没什,没什么区别，没有区别，对，都排进去了。然后再说另外一个巨大的污染源头，就是刚才建叔说那个工业废水
1: 。那对这个其实更严重，我觉得嗯
0: 。排到这个恒河里的工业废水每天有十亿升，有这么严重的这个污染呢，肯定会在官方报道的时候找一个背锅侠。嗯，于是呢，只要一提到这个恒河的污染，几乎所有的专家，包括这个老百姓啊，都会说这个罪魁祸首就是坎普尔，就是沿河的工业中心城市，这坎普尔的四百家制革厂。就是罪魁祸首，但是呢，这个坎普尔、啊、除了有这些，还有两万八千个工厂，以及涉及的行业，包括染色、纺织、电镀、制药、嗯、颜料、汽车制造等等。就说除了这四百个制革厂以外，还有两万七千六百个工厂。嗯，但是民众和专家就说，那个四百个制革厂是主要的污染源头。嗯，为什么呢？别人钱给够了，<笑>你知道为什么吗？为什么呀？因为他们叫开的，<笑>理由太印度了。嗯，然而呢，除了坎普,普尔，这整条恒河的沿岸还有一大批的这种工业城市，这些城市每天都有大量的未经处理的工业废水排入这个恒河呀。但是这些工业废水流入恒河约占恒河废水的总量的百分之十二才，说明工业废水的污染量不是很大。
1: 那只能说明什么呀？你知道，就是印度的工业发展还不太，呵呵还不太行，你知道吗
0: ？规模还不太行。但是虽然不大，但是有毒。<笑>对，毒性可就不是这个比例了。啊、对，因为工业肯定会掺杂一些化学。对，它怎么也比屎厉、呃、比屎尿屁强。<笑>说在这个恒河平原边的一些居民啊，他的癌症发病率是非常高的啊。比如说这个德里的妇女得这个胆囊癌的比例。位居世界第一。另外呢，这个恒河的下游还稳定的出现这个砷中毒的现象，也就是咱们所说的砒霜中毒。有论文说这是史上最大的集体中毒事件。每天十亿升的工业废水和五十亿升的生活污水，这些水里面呢，有人的屎尿、人和动物的尸体、宗教贡品的碎片、塑料垃圾和严重超标的。重金属和化学品，比如锌、铜、砷、铬、铅、镍、汞。半部元素周期表
1: ，不是？听你说到这儿，我觉得他们这就是养蛊呢
0: 。确实，哎，这非常贴切嗯
1: 、呃，在河里养蛊呢，我、哦、天哪！不定哪天这蛊王一诞生啊，齐了
0: 。反正基本上就是一个露天的下水道。这个恒河在印度来说，现在啊，嗯，说以上这些都是学术机构研究发现的。河水里呢，还有些这种重金属、化学品和制癌物是从来没有过官方说法的。嗯，这印度治理污染的主要管理部门呢，列出了七百六十四家严重污染企业的详细名单，嗯、以及他们一共产生了多少的污水，但对这水里有哪些东西啊，只字未提。其实有什么东西不
1: 重要了，你都知道是哪些企业，你也办不了他们。那你说这个有什么污染又有什么区别？不能解决问题，你就不用知道那么详细了
0: 。刚才建叔说的杨过啊，这要说到二零零九年，有一个五十九岁的印度裔瑞典人，嗯，从这个印度回国之后啊，因为患了这个糖尿病，他就住院去了。之后住院的时候啊，医生检查发现他体内啊携带了一种耐药基因的细菌，几乎能抵抗所有已知的抗生素
1: 。他从恒河里边带出来的是吧
0: ？对，从印度带回去的。二零一零年，这个著名的医学杂志《柳叶刀》。把这个新发现的细菌基因命名为 NDM-1， 而 N D 的意思呢，就是呵呵新德里的简称。<笑>听了这个，这印度的官员和医生就对此非常的愤怒了。说同一年呀、啊，还有一名这个英国的教授发表了一份研究报告，说这恒河正是这个超级细菌的完美的培养皿。在一些去印度的外国人，常常会在第一个晚上啊。跑到厕所拉肚子，这种现象呢，就连很多的严肃的医学论文都把它叫做“德里腹泻”，嗯、<笑>因为这个印度的卫生条件真的太差了。说到这儿，就不得不佩不用了。<笑>这拉肚子的可不光是游客啊，这印度人他自己也拉，<笑>对吧？你不可能说大多数人，虽然种族不一样，但是结构还是差不多的，对吧？这只要是人就会拉，就会得这个腹泻。每年呢，印度有超过五万名五岁以下的孩子就死于腹泻呀。这印度，咱刚才说了一半的人几乎没有厕所，所以呢，这个有没有厕所，咱刚才也说了，本质上区别不大，最后都是流到下水道，下水道也会流到恒河里。嗯，说明你在哪上，在不在公厕上啊，都都没什么区别。咱说的呢，这个卫生条件这么落后。但是咱们之前看那个我是药神啊，好多那个药是从印度走私过来的，对他们有制药厂，他们的制药业特别发达
1: ，所以才耐药性那么强，是吧
0: ？哎，咱就说怎么形成的这个耐药性的病菌啊？这个制药业强，穷人呢就不会去医院看病，嗯，所以呢就会去买点药吃，因为这些药呢也不贵，而且绝大部分呀没有什么处方药，嗯，于是呢这些病人呢。我拉肚子了，我吃点药。哦、今天这药吃完了好使，哎，过两天又吃那个就不好使了，再吃换一个呗。于是就导致了耐药性的细菌出现。然后呢，他们在没有彻底杀死这些细菌之前呢，又停药，就导致了这个耐药性的细菌又存活在他们体内。之后，他们的排泄物在未经过任何处理，再次流入恒河，就会在大壶结的时候。咱就说啊，平，扩大传
1: 染的范围了又。对
0: ，平常就有人喝，但是范围可能小。像这种大湖节，三年一次的重要节日，聚集人那么多，嗯、所以导致这个呵呵传播的性质一下就变了。对
1: 你本来每一个人的每一个个体就是一个培养皿，你把这每一个个体培养皿里边培养出来的强力的病毒，然后又给汇集到湖里边。回到湖里边，然后养出一个更大的一个病毒来以后，然后再开始广泛的传染更多的人，主要这
0: 就形成一个闭环
1: 了。<笑><笑>传染到更多人以后，
0: 然后继续养，养完了再传染回来。这些治好的人呢，把这些耐药细菌排到河里之后啊，又有人在没感染的、嗯、又喝上的新,的新的感染这一轮。哎，对，让他们喝完又肚子疼，又吃药。哦、突然我
1: 觉得印度人就是一个载体，<笑>他们就是一个容器，嗯
0: 所以，咱们说的那种大胡节呀、啊，将这个传播的效应扩大了十倍、<对>百倍、千倍，嗯，也都不止。所以说，印度在培养这种耐药细菌的方面，<对>有一个堪称完美的体系，它闭环了。对,对，那那个节日
1: 是一什么呀？是一个他们提高群体免疫的这么一个日子。<笑>你要是不聚集
0: 起来，就做不到群体免疫，<笑>你知道吧？因为他没法群体患病。<笑>说这份研究报告啊，发表之后，这个英国的教授就发现，从此之后啊，他被这个印度拒签了。就是，突然我就知道呵呵他被拒签了，<笑>合理啊！我操，太合理了。然后现在这个英国教授啊，到了这个邻国巴基斯坦继续研究，也研究的很顺利。咱们以上述来看啊，这样的情况下，恒河出现了这种超级细菌。以至于绝大部分的这个市面上抗生素对这个细菌没有任何的效果。然后自一零年首次发现以后啊，这东西传播的飞快，就很快就蔓延到了全世界了。一四年，这个英国政府啊搞了一个关于超级细菌的大型调查，这 t 交的报告中预计，这个二零五零年超级细菌啊可能导致。每年一千万人丧生，还会导致全球生产总值降低百分之二至百分之三点五，给全世界带来高达一百亿美元的损失。咱们刚才虽然嘲笑，但是如果有一天咱们身边出现了一个因为超级病菌感染死去的人，怎么办
1: ？我觉得这种东西就包括咱们刚经历了一波这个口罩这个事儿，你也知道这个情况有多严重。嗯、这东西你没有办法，你但凡要是有什么东西突然横空出世了，某一天突然蹦出来。我一直认为细菌啊、病毒啊这种东西都是人类的天敌。
0: 对，所以这个事儿啊，咱们虽然觉得很搞笑，但是跟咱们也是息息相关。嗯、因为什么呀？你看庸子，雍子他应该是山东人啊，嗯、他不就是回了趟国吗？嗯、他必有这个耐药细菌，因为他喝过恒河水。嗯、<笑>咱不好说啊，不能百分之百确定，但是我觉得几率很高。还有一点就是什么呀？刚才说了，这个制药行业非常发达，对，所以呢。他有好多这医疗旅游，说这医疗旅游的病患大概每年在三百万左右，这三百万人是来自世界各地的。对，反正他们肯定会有其中一部分人感染嘛。这个我这么跟你说吧，他这个东西你就是不可避免。那，你
1: 别说你去过印度回来的人，然后怎么怎么样了，就是你你跟那个印度有过接触的外国人，对吧？你从跟他们接触，在另外的一个第三个国家跟他们接触，被传染，然后再传播，这都是很正常的呀你。你这东西你不是说能防得住的，这东西一旦诞生，一旦它有威胁，它致命，那你就完了，你就没有办法防止住它。因为人人不可能不交流，在现在这么一个情况下，那全世界的人呢流动起来都是非常频繁的，非常常规的这么一个事儿，嗯、所以你根本防不住啊
0: 。没错。反正这个事儿以这么发展下去来看的话，影响是相当可怕的啊！嗯，因为你说抗生素是啥？是能防止什么感染呀？啊，对，它这个病菌抵抗所有抗生素，那说白了，人就回到了以前，一个小伤口就挂了、嗯，<笑>对吧？突然风走了就
1: 。除了这个，它还带来什么作用？就是说，它对你治病是什么样症状呢
0: ？目前来看，它只是一个。就是那种无症状的感染，它的可能就是防御你的抗生素，它是一病菌，但是没有什么。对，它会给你带来什么症状？主要看因为它治不致命什么的，传播性那可能强。对，我刚才说的，<对>如果说某一天你划了一小口什么的破伤风走了，你打那些破伤风药就没用了
1: ，就是会给你其他病的治疗
0: 带来影响。就比如说手术嘛，做完手术你要吃点消炎药嘛，<对>都没用。而且这个恒河的污染。咱刚才说了非常严重，这个恒河呀，它有好多支流，有些地方呢，它有这个枯水期，就是这个水就没了。到一段特定的日期，那这个枯水期到了之后啊，那河面上流的其实都是工业废水和生活废水，就挺恐怖的。你想想，可以理解成那种臭河沟子。而且你就在河里燃着,着大火，嗯啊，很少见的一个事儿啊。嗯，这印度的恒河也着过，
1: 这不一定是排了啥的呢。
0: 说是在84年，这个有一段一公里长的河段起火，这火焰呀、啊、窜起了六米多高，这这烧了三个小时才被扑灭，也非常离谱。而且这三十年以来啊，其实这印度的恒河从80年代开始越来越脏，首先是人口越来越多，然后工业的发展导致这恒河也越来越脏。在这个莫迪那会上任那段时间呀、啊，就提出过要治理恒河。说每年要拿出是三十亿美元还是六十亿美元治理恒河，我我具体忘了这个数字了。反正，在治理这么长时间吧，有这个一四年的时候啊，纽约客杂志的一个驻印度记者对这个事儿特好奇，他就调查了一下。他先找到了一篇大型非政府组织的文章，这文章说呀、啊，治理恒河花了三亿美元。然后呢，他又找到了另外几个正规的环保组织的说法，一个说七亿。另外一个说二点三亿，还有一个说是六十亿美元。然后这记者呢，就决定放弃这些非政府组织，找了一个官方数据，说这官方数据才是最准的吧。结果他得到了一份数据，说是整合了所有部门的数据，用来提交给总理的这么一个报告。这报告上说呀，一九八六年至今花了六亿美元。但这个记者呀，在这个印度污染控制委员会又找到了另外一份报告。这个上面的金额呢是三十亿美元，也就是说，政府公布的数据竟然有百分之五百的出入呵呵，很离谱啊！然后莫迪呢，在一四年和一九年两次这个竞选都提出了对于治理恒河这个承诺，但是呢，就如咱们现在所听到的节目一样，没当回事儿。呵呵它它确实实施起来也是一问题，非常困难，对不太好解决
1: 。它侧面它其实反映出一个问题，就是说。印度人他们本身其实他知不知道这个事儿，他也是知道的。对，就就像刚才你说那种精神胜利法似的，他知道，哎、他也不想要这个水这么脏，他也是没有办法
0: ，也不是没有办法。你看啊，在这个莫迪治理横河的时候，其中有一位阻碍者，嗯，啊，是一位退休的法官。嗯、这法官呢，领导了人群抵制在瓦拉纳西修建废水处理厂，理由特别简单，说。计划建处理厂的土地啊，原本是牛棚。为了区区三点五亿升的生活废水，让神圣的牛无处安身，法官痛心疾首的责问：“是这还有比这更荒谬的事儿吗？”这这是法官
1: 说的话吗？<笑>这这本身就很荒谬，好吗
0: ？同时，那个莫迪呢？莫迪老仙也非常理解这位爱牛人士所说的话。嗯，对，他竞选时候也承诺。要照顾好印度街头所有没事瞎逛的神牛。嗯，医生里呢也要有专属的兽医，兽医里呢还有专属的眼科牛医。不光是神牛，这印度的圣人们呀、啊、也没闲着。这些圣人们呀、啊、组织起来指责了一位内阁部长发表的暴论，说这位部长居然说要立法禁止人们把尸体放到恒河里去。圣人痛心疾首的质问。不让放尸体，那还要恒河干嘛？<笑>难道有人会觉得死者的尸体会有什么东西污染河流吗？<笑>你你确定这是
1: 学者说的？这是神学家的学者是对对、哎、对
0: ，他就不学点别的吗？这，然后有个相对正常一点的印度人，是一位河流工程学硕士导师、大学教授，这么一个人啊，他提出了一个科学清洁恒河的方法。嗯。说建立恒河博加梵歌，原子能理论学院，<笑>很多正客和印度教圣人都表示这才是正经人做的事儿。
1: 嗯、<笑>我表示怀疑，他感觉他非得就加点什么、嗯、
0: 什么二三五什么的。他说这个原子能学院，它上面那个博加梵歌是一本书，嗯，<笑>就类似怎么说呀？这本书的作者。叫匹耶娑，这个人我在百科的时候吓了我一跳，他不是一个人类的画像啊，他、啊、有点偏神，后面有那光，有那太阳光，你知道吗？不是照片，就是一个一个一个画像照片。所以呢，所以他刚才说的这个，这这个这个博加凡哥是他。作为作者写过的一本书，
1: 嗯
0: ，跟刚才说的那个他所说提出的那个能子源
1: ，能子源<笑>那个学学院
0: 原子能那个学院没有什么多大关系，就说明这个我刚刚说那个是一个扯淡的事儿
1: 啊。你知道刚才就你说的这种言论啊，就这种明显是给人感觉降智的那种言论啊，就就好像那个。当初台湾说的什么大陆吃不起茶叶蛋似的，你知道我不排除那种可能性啊。就有时候有些人真的就是为了博一时的眼球，是会爆一些明知道特别离谱的傻叉言论，然后他们也会故意去那么说，你知道吧？他们有可能也是那样，的，并不是真的傻。当然，你放到印度，我也可能真的是傻。你想一神学家，你让他拿正常人的理论，没准儿呀就没上过学，你知道吗？真有这可能性。
0: <笑>他学的都是印度教,教。哎，对他从小
1: <笑>他就是学经文学学这些东西，他没真没上过物物理化学，也不一定说他不对啊。但是他他的知识面就就在这儿，他他的理解程度就在这儿，他觉得恒河就是干这事的也合理，在他的他的精神世界里边对吧
0: ？对。反正一四年的时候，莫迪老先还承诺过要花六十三亿美元来治理恒河。嗯，治理了大概九年了吧，反正现在二三年了。呃，目前来看是没什么效果的。对你
1: ，你首先你这种传统你
0: 无无法解决，对吧？这个东西它在那儿，
1: 你你一个尸体你解决不了。那你所谓的环境，它一开始它在它干的是什么呀？就是这修厕所啊，嗯、对吧？那如果它把这个解决了，其实也能对环境有一治理啊。厕所如果修的正常的话，它就肯定有一个这个，呃，咱们这排泄物的处理的这么一个流程，是吧？嗯，一个正常操作这么一循环，你甭管是流向哪儿，我觉得最合理的肯定还是那种，呃，销毁式的处理嘛，对吧？你甭管是掩埋是吗？你甭管是掩埋也好，焚烧也好，你甭管用哪种方法是吧？嗯，它肯定也不能是往河里排，
0: 对吧？反正我就是对于目前来看啊，这几年在网上冲浪，对于印度的了解。为什么印度会变成这样？我自己个人看法就是说呀，这个时代可能突然之间，他们印度啊，科技爆炸了，嗯、发展的非常迅速，导致这个上层人跟下层人中间产生了巨大的落差，嗯、呃，以至于所有的这种基础的教育之类的这些普及程度没有做的特别全面，嗯，也加上他们这个宗教治国理念吧。<笑>你看，怎么可能这么大城市？它算是人口第二大国吧？嗯啊、呃，这么大的国家没有废水处理厂，它没有特
1: 别大的工业体系存在，本身就……<是>其实你说到这儿，特别像什么呀？就是其实特别像咱们国家当初啊，对，咱改革开放初期，咱们有人会想到处理环境吗？咱们那会儿有什么特别大的工厂吗？像比如咱们这儿有首钢是吧？那是国家级别的。嗯其他的任何一个大的这种钢铁厂也好，什么也好，化工厂也好，都是国家级别的
0: 。对，但肯定会有考虑对环境的污染，嗯、起码都是都是后来才考虑的。那一开始跟那些
1: 处理的对，乱吧？他是有，都是后来嘛。<是>你看你，你记不记得有一阵子就就开始宣传，就那个片子里就好多那种，呃，村也好，镇也好，包括养鸡什么的，他那种。专业户都给你讲究，你得怎么着合理的去处理他那个鸡舍的那些粪便呀什么的，怎么着合理的把那些废水怎么处理、哦、怎么排，那个就是宣传那些片子为什么就是出来就是做宣传似的，明显就是一个半宣传类的那种故事片儿。嗯，那些手段是什么？就是一个给人民科普呢。你以后搬这个东西得得这么弄，为什么？你要不然你鸡也容易养殖也容易出问题啊，得这病得那病之类的啊。哦他认识到这个情况以后，这个你的产量才能提高，对吧？你要么你永远是小农作坊，嗯，对吧？所以这个是一个阶段。那那那印度他现在等于走在咱后边，我觉得你知道吧？他也会跨过那一步，嗯。他们跟咱们国家这个情况特别像，就是人口上嘛，他现在已经超过咱们了。但是咱们之间唯一的区别在哪儿宗教嗯、哦，咱们咱们国家人民没有宗教的，没有信仰的，咱们就是实用主义，信什么呀？信爹妈。我爹跟我说了怎么着，我老子说的是怎么着，我我们祖上就一直怎么着，对吧？咱们就是信自己，信爹妈，咱没宗教。他们最恐怖的是这个宗教
0: 。我看了一下，有五个大的主要教派啊，嗯，最大的就是印度教，然后伊斯兰教、佛教、锡克教，还另一个我记不住了呵呵。反正这五个教，印度教徒大概得有占他们，他是大
1: 多数群体。
0: 对，而且这个大群体中的。最大信仰的恒河呢，那肯定是一时半会儿按他们这个治理方法是改变不了的。我觉得、嗯、要经历挺长时间的。你主要你你任何一个正
1: 常人思维的政策搬出来以后，你拿宗教的信仰里边的东西去给你反驳
0: 一下，嗯、你就觉得特别无奈，你知道吧？就。主要是现在莫迪老先生他没法针对这个宗教的反驳言论提出什么，因为他自己就是对他自己就是教主。<笑><笑>其实咱们刚才说到这个印度好多污染，我其实，在脑子里我在查资料的时候，脑子里一直想到一个画面，就前段时间新出的一个游戏叫做《模拟城市》啊、嗯，《<笑>模拟城市二》啊。它这游戏就是一个模拟游戏嘛，你当做市长，给你这个城市做一个规划，让你的城市啊欣欣向荣啊，怎么收税，有没有医院、火葬场啊、嗯、教育啊这些，让人民在这个城市里感到幸福。嗯、
1: 对，那你玩一下啊，你修条河，<对>然后给你的城市起名。就,就刚才说那是这城市叫什么？我<笑>来拉,拉西
0: ，<笑>我来拉西是吧？<笑>我就看到网上有好多整活的 UP 主来玩这个游戏、嗯。啊啊很抽象，跟运动差不多，我觉得。对，你可以啊，修工厂、啊，无限的狂排，他们把这个生活废水收集之后，弄到一个巨高，建了一个地形巨高的山上，嗯、然后再从那个山上做这个饮水的地方，再流到自己，就说白了，就是也是循环了自己，闭环了。
1: 通过长时间的呃往下流的这个过程，然后来来净化，来净<笑>化,化，这么着过滤是吧
0: ？有各种各样的，好就好的，它是直接就循环自己的这个废水，然后城市的居民呀、啊，呃，就感觉到不开心，然后开始生病。<笑>印度的恒河这期也让我想起了这个模拟城市，我觉得真的挺离谱的，他们这个操作。你,你
1: ,你这么着想啊，你把这个眼界放开一点，咱们跳出印度。你你往外来看，然后你看看现在的日本也好，想想以后，也许有一天还会出现各种情况，这种核物质还得往海里排，或者其他的物质，你不可避免的，你得处理的时候，你依然往海里扔的时候，一样，以后的地球就是一个大印度，那只不过是人性问题，真的没办法
0: 一样。那确实不是咱们所能左右的了
1: 。就是我，我是对这方面持有一个悲观态度的。所谓的悲观态度是什么呢？嗯、就是我觉得这事儿是合理的。其实从人性上角度来说，今天这是我们家出这事儿，那我也不愿意自己独自承担这个，那我就往外排呗。嗯、那个公海上谁家都不算，那我就排出这个，谁爱怎么着怎么着，反正
0: 大不了一起死。确实，反正对于这个咱们作为普通的百姓来说，是束手无策的。
1: 人人性，嗯、人性是自私的。从外边再搂回来说回印度，嗯、那每个人都得生存，都得生活。那你跟活着相比比较而言，那这些其实就不算什么了。那我得首先得活着，没有水不行，我没有水我怎么活下去，对不对？嗯、然后我既然得使用这水，又这么多的人口，那怎么办呢？虽然得得影响这水的这个情况，但是我依然得用啊。嗯。
0: 那行，今天我觉得这期就聊这么多吧。如果听众朋友们有什么对于印度、对于恒河更为抽象、有意思的故事，可以在评论区留言。观众朋友们，如果这期你们对恒河有什么幻想
1: 的话，建议咱们去买一瓶东方树叶，然后照着网上玛莎拉的配料，咱们调试一下，然后把它俩结合一起，咱们喝一口，嗯、大概就知道恒河水的味道了
0: 。<笑>主要是咱也没喝过恒河水。不，我觉得那个不会比它再差了。但是这个像什么亚马逊啊，可能某网上会有卖,卖的。卖的,卖的，你非得买点病毒回来是想害谁呀、啊？<笑>
1: 是想给谁下药是吗？嗯
0: 、那行，这期咱就聊到这儿啊！如果您喝过的话，在评论区留言。咱回头咱俩给
1: 给嘉哥买一瓶
0: 。我天，那可能咱俩这懒闲的就没了，就被扔盒河里、看酒里。感谢您的收听，咱们下期见。